0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Sextou hoje, é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E a campanha do Bolsonaro está desesperada. Tem debate no domingo. Ninguém sabe o que pode acontecer porque o Bolsonaro está fora de si. Ele teve várias notícias ruins em uma semana, porque se você for parar para pensar das eleições até agora, Bolsonaro resolveu chamar os nordestinos de analfabetos, Bolsonaro resolveu atacar o STF dizendo que ia aumentar o número de ministros da corte, Bolsonaro foi para o sírio de Nazaré, foi tocado pelo arcebispo que disse que não convidou, não, queria, não convidou autoridade nenhuma, não queria ninguém lá, foi para a Aparecida, foi pior ainda porque tinha um monte de bêbado com a camisa da seleção xingando o arcebispo, xingando o Papa tentando agredir a TV Aparecida, fez um comício no Recife para 100 pessoas, 100 pessoas, não foi ninguém no comício dele, e agora no debate ele vai sem se preparar, ele está revoltado, ele não quer saber o que, que vai acontecer, o problema é, agora não tem Padre Kelman, agora não é 6 contra 1, um, agora vai ser apenas ele e o Lula, e ele quer ir sem preparação nenhuma, ele quer ir na louca. Hoje ele teve a péssima notícia também de que o Alexandre de Moraes suspendeu o um inquérito que tinha sido aberto pelo CAD, o Conselho de Administração Econômica e o, e o Ministério da Justiça para investigar os, os institutos de pesquisa. O Alexandre de Moraes falou e suspendeu a investigação, falou isso aqui não tem nada a ver. A ausência de justa causa quer dizer isso aqui não tem nada a ver com nada, isso não tem pé nem cabeça ele está possuído, está revoltado, e ele vai com esse espírito para cima do, do Lula no debate. Qual que é a chance disso dar certo? Né? A chance maior é de dar tudo errado, ele acabar perdendo eleitor. Agora as pessoas estão dizendo que quem é católico não vota em Bolsonaro, porque depois dessas palhaçadas em Aparecida... Eu, eu não entendo, A Gadaiada, ao invés de tentar consertar, eles agravam. Agora estão atacando, estão atacando igrejas estão destruindo imagens, eu não sei o que está acontecendo, o pessoal não, não gira bem da cabeça, não. Agora a hashtag é católico não vota em Bolsonaro, ele só se afunda. O Bolsonaro está correndo o risco de ter menos voto no segundo turno do que teve no primeiro, depois de comprar briga para o Nordeste, agora comprar briga com os católicos, o Bolsonaro está correndo o risco de ter menos voto no segundo turno do que teve no primeiro. E a culpa do fiasco de Recife, estão jogando nas costas agora do ministro sanfoneiro. Lembra do Gilson Machado, ministro sanfoneiro? Foi ele que organizou, ele é pernambucano, ele que organizou um evento com evangélicos num hotel lá em Recife, mas aí ele por conta própria resolveu botar um carro de som ali para o Bolsonaro falar para as pessoas, mas não combinou com as pessoas. Tinha umas 100 pessoas ali. E o constrangedor é que, enquanto ele falava para 100 pessoas revoltado, o Bolsonaro, o Lula falava para Salvador inteira, falava para uma multidão. O maior comício da, da campanha foi em Salvador. E aí ele falou ontem para 100 pessoas lá, e hoje é o Lula que vai para Recife. Então você imagina o contraste, um dia depois do outro, o Bolsonaro falando para 100 pessoas e o Lula deve arrastar Pernambuco inteiro para falar. Eu acho é pouco, eu não tô nem aí. Quem for chegando, deixa seu like. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, mande um super chat ou um super sticker, torne-se membro e vamos ler as notícias. Bora? Bora? Compartilhou a tela e foi! Venham comigo! A maior preocupação no QG de Bolsonaro com a sua performance no debate de domingo. Aqui é que o bicho vai pegar, ó. A apreensão sobre o debate da banda entre Bolsonaro e Lula tem crescido entre integrantes do Palácio do Planalto e parte da campanha do presidente. Isso porque, apesar dos apelos, Bolsonaro se recusa mais uma vez a se preparar para o programa. A ausência do padre Kelman para auxiliar o capitão nos ataques ao petista também é motivo de preocupação, em especial dentro da campanha. A leitura da equipe é que no debate da TV Globo, Bolsonaro conseguiu terceirizar para o padre boa parte das ofensas a Lula e assim não teria passado uma imagem de agressividade que lhe tira votos. No último debate, às vésperas do primeiro turno, Bolsonaro chegou a sinalizar que aceitaria uma preparação com o marqueteiro do PL, Duda Lima, mas voltou atrás. O argumento do presidente para negar qualquer treinamento é que a preparação o faria parecer fake e tiraria sua espontaneidade. Aliados de Bolsonaro avaliam que é hora de mudar o roteiro e aderir a um esquema profissional. Eles acreditam que Lula estará afiado e que o programa será uma oportunidade importante para aumentar a rejeição do ex-presidente, especialmente entre os eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes. Como informou a coluna, o petista espera receber de Bolsonaro ataques abaixo da cintura e vai trabalhar com dois roteiros de resposta, um mais propositivo e outro voltado em revidar ofensas. Entre integrantes do marketing da campanha de Bolsonaro, o receio é que ele só dê ouvidos à ala ideológica capitaneada por Carlos Bolsonaro e reforce na televisão o discurso de ódio que lhe tira votos e que a propaganda eleitoral tenta esconder, olha, não tem o que, não adianta, não adianta o Bolsonaro, é isso daí, o Bolsonaro venceu em 2018 porque o Lula não participou da disputa, não adianta achar que tem um jeito de fazer o Bolsonaro ir bem nesse debate, que tem um jeito de fazer ele vencer o debate, que tem um jeito dele se sair melhor que o Lula, ele é presidente da república porque o Lula não disputou, ele é completamente despreparado, destemperado, não tem capacidade para estar onde está, e ele vai enfrentar, ele vai ser trucidado o Lula vai passar feito um trator por cima dele e eu acho é pouco eu acho é pouco, se vão ser só dois debates, esse agora e provavelmente o último que deve ser o da Globo, tem um no meio do SBT que o Lula já disse que não vai é muito debate também, ficar toda semana a debater, pra quê? o que tanto tem pra debater com o Bolsonaro pra debater toda semana, é só isso daí só pra ter baixaria, então ele vai num, vai em outro e já tá bom em um mês, dois debates, está mais do que bom. Vamos ver o que, que vai acontecer. A grande tendência é o Bolsonaro se destemperar, falar baixaria uma atrás da outra. Se tiver uma jornalista mulher ali, vai tomar patada, que é assim que ele é. Não dá para fugir disso, gente. Ele é isso daí. Não adianta você querer agora... Ai, como é que a gente faz para o Bolsonaro ir bem? É a mesma coisa que fosse assim, ó. Vai ter a Olimpíada semana que vem, 100 metros rasos, tem lá o Usain Bolt para correr, como é que eu me preparo para enfrentar o Youssef? Eu vou perder, não tenho o que fazer. Se ele correr de costas, de cabeça para baixo, com as mãos assim, ele ganha de mim, não tenho o que fazer, eu vou perder. É mais ou menos essa situação. O Bolsonaro não tem capacidade para estar lá. Ele não tem competência para estar lá, ele não tem equilíbrio para estar lá. Ele ganhou em 2018 porque o Lula não concorreu, o que é um absurdo. O Lula tinha o direito de votar e de ser votado, porque ele não tinha uma decisão transitada em julgado, ele tinha os plenos direitos políticos e foi impedido de disputar a eleição. O Lula jamais poderia ter sido impedido de disputar essa eleição, mas se ele disputa, ele vence. Sem fazer campanha, sem aparecer, sem dar entrevista, preso, ele ganharia aquela eleição do mesmo jeito. Tiraram a oportunidade do Lula disputar para essa besta quadrada, é, para essa besta quadrada ser eleita. O cara que prendeu o Lula foi ser ministro dele. E agora estamos com esse pepino aí para resolver. né? Deixa eu ver aqui vocês. Catari, bom dia, bem-vinda. Nino, o Data Povo do Bozo tá dizendo que ele vai para a cadeia. Gente, o Data Povo. O Data Povo. Sabe o que, que é isso? Ninguém está falando do Data Povo que o Bolsonaro tanto fala. Porque o Lula está inundando as ruas por onde ele passa. E eles ficavam reproduzindo. Ai, Lula, vem para rua. Lula, cadê você? Por que, que você não pode sair na rua? Isso eles falavam. Agora que o Lula está inundando as ruas, ninguém fala. Não noticiam, falam discretamente, mas o Lula está inundando o Brasil por onde ele passa. E o Bolsonaro levou 100 pessoas no Recife, né? Cadê? É... Bom dia, olha que multidão em Pernambuco ontem. Dava para passar uma boiada entre os gatos pingados. Vixe, misturei tudo, era um Valeu, Fátima. Cadê? 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 Jefferson, como faço para denunciar esse Pablo Marçal para Alexandre? É que denunciar não é assim. Para você denunciar, você tem que saber de que crime específico você está acusando e você tem que ter provas. Ou então, se você não tem as provas, mas que você tem indícios mínimos que convençam o Ministério Público a investigar. Não é assim, ó, ó, tem que investigar. Ó, ó, o que ele tá fazendo. Você tem que falar que crime que é, o que exatamente ele tá fazendo. Você tem que dar indícios muito fortes e você tem que ter basicamente provas do que você tá falando. Você não pode acusar sem provas, senão é você que está cometendo o crime. Então não é que eu denuncio, o Pablo Marçal. Você precisa ter provas. Você tem provas? Não é tão simples, viu? Porque se não for verdadeira a sua acusação, é o crime de falsa denunciação caluniosa. Então tem que ver. Se você tem provas do que você tá fazendo, não é só denuncia lá, viu? Não é igual denunciar um vídeo no YouTube, ó, tá denunciado, não é assim não, viu? Atacaram o Padre Zezinho nas redes sociais, mas isso daí, gente, o bolsonarismo, se ele não te atacou, ele vai te atacar, é questão de tempo. Não tem o que fazer, o bolsonarismo é essa agressividade à toa mesmo, né? Cadê? É, estou ansiosa para ver o mar de gente que vai acompanhar Painho no Recife hoje. Então, vocês se preparem para as imagens. Vocês se preparem, né? É, Bozo venceu em 2018, pois houve fake news. Não, não é isso não, Claudio. Não é isso não. Fake news não elege ninguém. A fake news não é o motivo do voto. O fake news é a desculpa para o voto. Vê ver se você entende isso. O cara que acredita em fake news, ele optou por não acreditar na verdade. Porque você pode ver, ele chega com uma fake news para você, você desmente, ele chega com outra. Você desmente, ele chega com outra. Você desmente, ele chega com outra, você desmente, ele sai gritando mito, mito, mito e vai embora. Ele não liga para a verdade. Então esse cara, ele já escolheu votar no Bolsonaro. Aí ele usa a fake news como desculpa, porque o Bolsonaro, por exemplo, vou te dar um exemplo, ele tem um discurso de ódio, ele é preconceituoso. Ele é racista. Como é que eu vou falar que eu vou votar num cara racista? Ah, eu vou votar nele porque eu gostei que ele é racista. Não dá pra falar isso. Mas, olha ah, é uma é a mamadeira de piroca que o outro candidato quer pôr. Ah, esse kit gay aqui. É, desculpa. Você entendeu? A fake news não faz o cara votar. Porque só acredita na fake news quem optou por acreditar na fake news. O cara, ele escolheu aquilo lá. Ele já é bolsonarista quando ele acredita na fake news, entendeu? Só que o Lula, preso há um mês da eleição, tinha 39% sem fazer campanha, sem dar entrevista. O Lula tinha 39% da, das intenções de voto. Dá uma olhada aqui. Ó. Não sei se você já viu isso aqui, Cláudio. O Datafolha é de 22 de agosto de 2018. O Lula tinha 39% preso há quatro meses e meio, que o Lula foi preso em 7 de abril, Bolsonaro tinha 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. O Lula liderava a pesquisa e poderia vencer no primeiro turno. Ele foi tirado da disputa para não vencer. A fake news é, é o complemento só, é só uma desculpa para quem já escolheu o voto. Se você não vota no Bolsonaro, ele pode jogar a fake news que ele quiser, que não muda o seu voto, entendeu? Luiz Filho, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Acabo de descobrir que estou prestes a completar dois anos de... Nossa, parabéns, obrigado, viu? É, acho, só acho que mereço parabéns cantados pela nobre Dilma, não mereço, sério. Esse país lhe agradece por seu trabalho brilhante. Obrigado, Luiz. Obrigado pelas palavras. Eu vou por sim, tá? Aguenta um minutinho aí só. Deixa eu pegar aqui, mamãe Dilma, dois membros, hein? Ó, oh, Gente, vou falar uma coisa para vocês. Passa muito mais rápido do que a gente pensa, porque em dois anos... 2020, 2021, 2022, pô, a gente viu pandemia, a gente viu cada loucura que aconteceu, a Coronavac, vai ter vacina ou não vai? Eu vou indicar minha filha para ser enfermeira, para ela poder ser vacinada, furar filha da vacina. Olha as loucuras que aconteceram, né? Teve o 7 de setembro do ano passado, que foi pior do que o desse ano. O, Alexandre de, o Bolsonaro chamando o Alexandre de Moraes de canalha, tudo a gente passou junto. Então, obrigado, viu... Deixa eu pegar aqui, ó. O parabéns da Dilma. Obrigado, viu, Luiz, ó. Parabéns. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Join me, each one singing "Happy Birthday" in his own respective language, Shall we? Então, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. You, happy Birthday to you. Valeu, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado pela colaboração e obrigado por estar aí há tanto tempo. Valeu, Luiz. Filho, pronto. É, Cidinha, Lula não deve aceitar agressões do bode maçônico, deixa ele relinchar e cuspir. Lula fale de seus projetos de governo. É que assim, Cidinha, falar dos projetos de governo é difícil hoje pro Lula, porque ninguém sabe que país vai ser entregue para ele. O Bolsonaro, ele é presidente até dia 31 de dezembro, ganhando ou perdendo. Então imagina só, hoje é dia 30, acabou a eleição, sai o resultado da apuração, Lula eleito. O Bolsonaro ainda tem novembro e dezembro como presidente para detonar, para sair dando benefício, para sair cortando imposto, para sair detonando financeiramente o governo. Ele já falou que não pode entregar o país de tanque cheio. Então ele vai detonar o país e vai entregar o país em escombros. Você vai ter que entrar ver qual que é o cenário, o que que tem aqui, o que que sobrou, o que que não tá destruído, para ver como é que faz. É difícil, o governo que vier depois do Bolsonaro tem que ser um governo de reconstrução, não um governo de projetos, não é o que eu vou construir, é o que que sobrou, sabe, eu não quero saber que cor eu vou pintar essa parede, inundou aqui de lama na chuva, eu quero tirar essa lama, eu quero deixar secar, eu quero ver se ficou infiltração, se abalou a estrutura. Eu quero reforçar o reboco. É isso. Não é assim que tipo de cor que eu vou pôr, se eu vou pôr textura. Os projetos do Lula, é muito difícil ele falar, porque ele nem sabe que país vai ser entregue pra ele. Bem complicado, né? Cadê, cadê, cadê? O Bolsonaro não tem escrúpulos, não, viu? Ele não tá nem aí. No dia 30 de outubro, o amor vencerá o ódio. Lula presidente. Pronto. Vamos ler mais uma aqui, ó. Olha o Bolsonaro no Recife, que vergonha, que vergonha, veja só. O fracasso do comício de Bolsonaro no Recife foi culpa do sanfoneiro. Olha o sanfoneiro Gilson Machado. Está queimado o filme de Gilson Machado Neto, ex-ministro do turismo junto a Bolsonaro. Gilson deve ao presidente da república tudo o que ele é ou se tornou... Antes de conhecê-lo, Gilson era líder de uma banda de forró chamada Brucelose. Tocava sanfona e desafinava cantando. Brucelose é uma doença que os animais transmitem às pessoas. Bolsonaro ouviu tocar e cantar quando passou pelo Recife em campanha do presidente da República. Como não entende de música, gostou do que ouviu e principalmente gostou dele. Então, depois de eleito, empregou-o como presidente da Embratur e mais tarde promoveu a ministra do turismo. Música e turismo poderiam ser a mesma coisa e por que não? Gilson esse ano convenceu Bolsonaro de que tinha chances de se eleger senador por Pernambuco e que de Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, seria um bom candidato ao governo. Abertas as urnas, Gilson ficou em terceiro lugar com 30% dos votos, o mesmo percentual alcançado por Bolsonaro no estado. Ferreira teve 19%, mas o que queimou Gilson não foi isso. Bolsonaro pediu que ele reunisse líderes evangélicos para um encontro ontem e Gilson reuniu-os no Hotel Transamérica na Praia do Pina. Mas sempre prestativo, quis ir além e deu-se mal. Contratou um carro de som <risos> para que depois da reunião, Bolsonaro fizesse um comício no estacionamento do hotel. Fantasiou dois homens de vaqueiros para dar uma cor nordestina ao ato. Só que esqueceu de providenciar público para assistir ao comício e aplaudir tudo que Bolsonaro falasse. Foi um desastre. Bolsonaro, de cara amarrada, falou para cerca de 100 pessoas. É? E pior, tô... fotos do comício Nanico viralizaram na internet, em contraste com fotos de multidões que, nas últimas 48 horas, acompanharam o Lula em Salvador, Aracaju e Maceió. Para completar a desgraça, Lula estará hoje no Recife, para o que deverá ser um mega-evento. Pernambuco tem 185 municípios. Pelo menos 130 confirmaram o envio de delegações. Na tentativa de justificar o vexame, Bolsonaro comentou sobre o fracasso do comício. O povo veio de forma voluntária. De que outra forma poderia ter ido? Pressionado? Sobre vara? Alugado? Os motoqueiros que em qualquer lugar atendem ao apelo de Bolsonaro para desfilar com ele, o fazem em troca de combustível enchem o tanque e malgastam um terço do tanque, olha só, meu Deus do céu, o Bolsonaro falou para 100 pessoas no Recife, que vergonha, enquanto isso, enquanto isso, vamos ver aqui como foi o Lulinha em Salvador, ó, o Lulinha em Salvador, vejam aqui, vamos ver juntos, porque é emocionante as imagens ficaram muito bonitas vamos ver o que que foi o Lulinha em Salvador deixa eu compartilhar aqui ó veja só eita laia olha presta atenção presta atenção eu quero ver de novo a esperança no olhar da nossa gente eu quero ver de novo o nosso povo com direito de sonhar Agora vamos junto, o Brasil não aguenta mais esperar Chega de sofrer e pra renascer A esperança é lula lá, lá, lá. A esperança agora é lula lá, lá. Agora lula lá, quero de volta ao meu país. E vamos agora lula lá, quero de novo ser feliz. Ó, mas é claro que eu não podia deixar de lado o deboche, né? Então você me segue no Instagram? Aqui ó, pega o seu celular agora, pega aí que tá na sua mão, pega o seu celular aí, abre o Instagram, vai lá que eu espero. Pega aí o celular, clica aí no Instagram Digita tudo juntinho assim, ó, pensando auto insta, pensando auto insta, porque se você tá lá, você já viu, mas a gente não pode deixar o deboche de lado, tem que comparar a manifestação do Lula com a do Bolsonaro e eu fiz, eu fiz porque eu não vou perder uma chance dessa, né? Então vai lá no Instagram, ó, dá uma olhada, pensando auto insta, pensando auto insta, venha ver o deboche aqui, ó, presta atenção, presta atenção. Meu Deus do céu, o Deboche. Afina Arte do Deboche, né? É, Luciano, R Luciano, bom dia, Lula lá, obrigado pelo super chat, viu? Obrigado pelo apoio. Acho que eu não perdi nenhum aqui não. Cadê Luiz Doroteu, sou de Recife, infelizmente por motivo de doença não poderei ir à manifestação. Cheguei a me preparar, porém meus filhos e esposa não permitiram. É recuperações, tá? Recuperações para você, que você melhore bem porque dia 30 você já está inteiro, você está forte, você vai votar. Se não deu para ir nessa, vamos ter quatro anos, vamos ter quatro anos, Luiz Doroteu. Abraço, viu? Recife está fervendo, muita alegria, Lula está aqui, Luzinete. É, Klebert, na verdade esse governo é um desastre total, você recebe um salário de R$ 1.212. Tem de desconto 99 de FGTS, mais 99 de INSS, 120 no botijão de gás, mais 100 na conta de luz, 80 na conta de água, 700 na sexta. É que assim, Klebert, são quatro anos de governo Bolsonaro, são quatro anos sem aumento real do salário mínimo. O que mais distribui renda não é Bolsa Família. O Bolsa Família é pro cara não morrer de fome. Ele não deixa ninguém melhor de vida, não. É pro cara não morrer de fome. Você fala assim, você está morrendo de fome isso aqui vai evitar que você morra de fome, mas o que distribui renda de verdade no país é o aumento do salário mínimo, é você aumenta as aposentadorias, você aumenta o mínimo que uma pessoa pode receber durante o mês trabalhando, então é isso que distribui renda e faz quatro anos do governo Bolsonaro que não há aumento do salário mínimo, para o ano que vem também só correção pela inflação, mas sem aumento do salário mínimo, a grande diferença que Lula fez foi aumentar o salário mínimo, né? Isso é que ajudou a melhorar a vida das pessoas. Cadê vocês aqui? Opa, opa. Bora, vamos ler mais uma aqui. Vamos ler mais uma. Opa. Ó, venham aqui agora. Ignorada nas análises, mobilização de rua consolida Lula como favorito. Olha isso, gente. Olha isso. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver o carnaval em Salvador, assim, mas é, é assustador o que o Lula conseguiu fazer. Né? É assustador. Pragmáticos, os especialistas e analistas de campanha eleitoral, seja na TV, na internet ou nos velhos jornais, elencam diversos fatores para darem seus prognósticos, seja numa apertada vitória de Lula, numa indefinição até a última hora ou numa virada de Jair Bolsonaro. As pesquisas de institutos que foram a geni do primeiro turno seguem sendo norte e aliada a alguns fatos isolados como a Associação Infeliz de Bolsonaro, de que o nordestino é analfabeto e por essa razão vota em Lula e a presença desastrosa do presidente no Santuário de Aparecida. Enquanto isso, diante das telas, vão passando as imagens das seguidas mobilizações de rua que estão sendo feitas por Lula, que anda, sim, carregando multidões por onde passa tem sido assim nesse segundo turno, de Belo Horizonte a Salvador, do Complexo do Alemão a Aracaju e Maceió. E esse elemento, a mobilização na rua, não aparece como componente de favoritismo de Lula. Só valem os cruzamentos dos números de pesquisas, os indecisos, os brancos, essa história de que a rejeição do petista aumenta, ainda que Bolsonaro nunca encoste de fato no líder do primeiro turno. Fundamental esse debate sobre a religião, sim, que tem tomado tempo devido nas mesas redondas de política. Claro que esses atos de Lula por si só não garantem seu retorno ao Palácio do Planalto, mas, podem ser mas não podem ser ignorados nas análises. Eles significam que parte do povo está entusiasmado com sua candidatura, está vestindo as cores, sejam quais forem, do candidato e lotando ruas, praças, avenidas largas e extensas, e não há razão para aquele que deixará de ser assim até o fim da campanha. Bolsonaro esteve ontem no Recife e foi um fiasco de público, até surpreende pela liderança popular que é. Talvez a última vez que tenha juntado muita gente ao seu redor tenha sido no 7 de setembro. Falar da mobilização do povo é desburocratizar um pouco o debate de uma cobertura que já foi criticada por isso, muito dentro dos aquários com ar-condicionado. Olha, isso aqui, gente, não é um fato corriqueiro. Se o prefeito de Salvador, se o governador de Salvador fala gente, vamos para rua, não acontece isso. Isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa que é só ah, vamos fazer e faz, não é assim. Isso aqui é fora do normal. E as pessoas não levam isso em consideração. Ah, a rejeição do Lula está aumentando. Mas é claro que está aumentando. É óbvio, deixa eu explicar isso para vocês. No primeiro turno, você tem vários candidatos. Então você tem várias opções de voto. E você tem um ou outro que você não votaria tal, mas é mais diluído. Então você tem uma aprovação mais baixa, porque tem mais candidato para dividir o eleitorado. E você tem uma rejeição baixa também, porque a rejeição e a aprovação normalmente elas andam próximas. O candidato que tem muito voto tem muita rejeição, e o candidato que tem pouco voto, ninguém liga muito para ele, e também tem rejeição baixa, normalmente é assim. No segundo turno, que você só tem dois candidatos, eles sobem um pouquinho, que agora não tem outros candidatos para dividir o voto, e a rejeição também sobe. É normal que suba. Ah, a rejeição do Lula está subindo. Claro, agora só tem dois candidatos. Então o eleitor do Bolsonaro, como teve o voto útil do Ciro, tal ele cresceu um pouquinho, também aumentou a rejeição do Lula, óbvio. Se você for ver, no segundo turno, a tendência é o, o, a rejeição do um, de um é o voto do outro. A tendência é essa. O cara que não vota no Lula de jeito nenhum, vota no Bolsonaro. O cara que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum, vota no Lula. E as rejeições estão dando... 50 a 42, 52 a 44, por aí que estão dando, é o que deve dar o segundo turno, o segundo turno deve mostrar que o voto de um é a rejeição do outro e vice-versa, é claro que aumenta, aumenta porque aumenta mesmo, é tem menos candidato, tem menos gente para pegar os votos, aumenta a aprovação, também aumenta a rejeição, isso é meio lógico, né? Marcelo, quero lhe assistir ao vivo direto de Brasília na posse do nosso presidente Lula. Valeu, Marcelo. Demétrios, não entendo como os comentaristas são cautelosos vendo Lula na frente nas pesquisas com 77 contra 23 de chance de vitória por cientistas políticos e o Bozo atacando os nordestinos e os católicos. É que sabe o que acontece? Eles preferem não falar nada. Você vê comentarista esportivo, por exemplo, ele só fala que um time deve ser campeão quando faltam três rodadas. Gente, eu vou assistir um campeonato inteiro pra quando não tiver mais dúvida o cara falar quem deve ser o campeão, eu quero que ele fale no começo. Ó, oh, esse aqui contratou melhor, tá com o melhor treinador, esse aqui tá com tudo pra ser campeão. Ah, não, não dá pra falar, tem 10 favoritos. Mas pra isso não precisa comentarista. Isso daí eu sei ver sozinho, eu queria alguém que falasse aqui. Por isso que eu falei um ano atrás, o Lula deve vencer no primeiro turno. Não venceu, faltou um milhão de votos, não tem problema. Mas só faz sentido você falar alguma coisa se for para não falar o óbvio. Ah, gente, só vamos saber lá para setembro de 2022. Bom, mas aí aí você pensa isso sozinho, não precisa ninguém falar para você. né? Eu fico besta com esse negócio, sabe? Dos caras quererem comentar o óbvio e ainda ganhar dinheiro para isso. Valeu, Demetrios. Abraço. Alita, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pela colaboração. Vamos ler mais uma? Venham cá comigo. Aliados veem erros de Bolsonaro e Damares no campo religioso e temem perda de votos. Ah, não vão perder votos, não. Só porque estão mentindo para crente dentro de igreja, não vão perder Aliados e interlocutores do presidente Jair Bolsonaro avaliam que ele e a senadora Damares Alves erraram no campo religioso nos últimos dias, levando a uma derrota praticamente inédita nas redes sociais no tema religião, com mais menções negativas do que positivas para o presidente. Com isso, alertam aliados, os erros cometidos por Bolsonaro e pela ministra dos Direitos Humanos podem custar votos para o presidente da República, na reta final do segundo turno, a avaliação é de que o comportamento dos dois gerou reações negativas tanto entre católicos como entre evangélicos. Levantamento feito pela Quest nas redes sociais quarta e quinta-feira mostrou uma situação inédita para o presidente da República. As menções no tema religião foram muito mais negativas do que positivas para Bolsonaro. Segundo Felipe Nunes da Quest, as menções negativas nos dois dias atingiram 44%, enquanto apenas 19% postaram mensagens com conteúdo positivo para o presidente. As postagens neutras ficaram em 37. No caso das menções negativas, elas foram, segundo Felipe Nunes, numa linha de que o presidente Bolsonaro apenas tira proveito político da religião, mas não respeita a fé e não age como um bom cristão. Já as positivas destacam os valores cristãos do presidente e dizem que ele foi bem recebido pela população e aparecido. Ele foi! Ele foi bem recebido agora quem tava lá teve que ver gadaiada bêbada, jornalista teve quase apanhou. É, o problema não é ele ser bem recebido, o problema é conviver com a gadaiada, né? O presidente compareceu à Aparecida no dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na ocasião, apoiadores do presidente causaram confusão perto da basílica ao hostilizar a imprensa e vaiar o arcebispo Dom Orlando Brandes e em sua homilha disse que era preciso vencer o dragão da mentira e do ódio. Já a ex-ministra Damares Alves tentou justificar declarações dadas num templo evangélico no início de outubro, no qual relatou ter vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. Pressionada, ela disse que apenas falou o que ouviu de pessoas nas ruas. Mais tarde, afirmou que não podia revelar os documentos por serem sigilosos, só que os órgãos de investigação afirmam não terem recebido nada relacionado ao caso relatado pela senadora eleita. As declarações da ex-ministra repercutiram mal entre evangélicos e aliados do presidente da República. Agora, ela virou alvo de investigação. O PT também fez um levantamento nas redes sociais no dia 12 de outubro, que apontou que chegaram a 76% as menções negativas a Bolsonaro no tema religião naquele dia, quando ele esteve em Aparecida, as positivas chegaram a 10%. Então, assim, o povo já está cansado de ser usado, de ser manipulado pelo Bolsonaro. Porque se você for parar para pensar, ele não tem fé nenhuma. Ele é católico, mas ele se batizou no Rio Jordão. Quem batizou foi o bispo Everaldo, que foi preso, mas tudo bem. E ele vai na maçonaria, e ele mente todo dia, e ele fala palavrão e ele casa e descasa, então que história é essa de que ele é religioso, que ele representa os valores cristãos? Não é, ele só quer o voto das pessoas. E a gadaiada tá escancarando isso, porque os caras foram para a Basílica de Aparecida, para a Basílica Velha, que é lá no centro de Aparecida, não o santuário, eles foram para lá bêbados, com a camisa da seleção, como quem vai para um jogo de futebol. É uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi, tem aqui também. Você já abriu o celular no Instagram, você tá me seguindo lá? no Pensando Alto Insta. Segue aí, ó. Pra você ver isso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais constrangedoras que você pode ver, que é no Templo de Aparecida. Olha isso aqui. Olha isso. <risos> Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais isso aqui, ninguém aguenta mais essa gadaiada louca. E quem teve a palavra mais lúcida foi essa senhora aqui, dá uma olhada, ó. Esta senhora aqui foi a que melhor resumiu em 15 segundos, presta atenção. O meu medo não é do Brasil virar Cuba, o meu medo é do Brasil virar talibã. Eles matam com a bíblia na mão, mata em nome de Jesus, tudo armado. Esse que é o meu medo, esses crentes que estão tá com Bolsonaro, nem um presta. É tudo fascista igual a ele, fora todos. De novo. O meu medo não é do Brasil virar Cuba, o meu medo é do Brasil virar talibã. Eles mata com a bíblia na mão, mata em nome de Jesus, tudo armado. Esse que é o meu medo, esses crentes que estão tá com Bolsonaro, nem um presta. É tudo fascista igual a ele, fora todos é exatamente isso. Quem vai fechar a igreja não é Lula, não é o Bolsonaro que tá fechando a igreja, tá fechando as igrejas para esse grupo louco que tá expulsando todo mundo de lá na base da violência, na base da pancadaria, né? Cadê é onde tem miséria, sofrimentos, pobreza, favelas, doenças e mortes? Não tem tudo certo de verdade, disse o Ivanildo bolsonaristas são os hooligans da política brasileira, Robson os nordestinos são filhos e filhas de Deus, disse Dorinha, cadê quem mais é, por mim o Bozo pode ter a mesma quantidade de votos no primeiro turno, pode, pode pode. ter o mesmo pode ter mais, pode ter menos o problema é que ele não tá conseguindo agregar ninguém, porque quem que ele tá agregando? ele tá atacando todo mundo né? quem que vai olhar para um negócio desse? pra essa gadaiada louca no dia de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida, de camisa da seleção bêbado e falar, ah, eu quero ser um desses. Isso é que é difícil, porque você imagina, não é em qualquer lugar. Aquilo ali é na Basílica de Aparecida, no dia 12 de outubro, o cara vai pra um lugar desse. Ah, eu vou, vou na Basílica de Aparecida. Bota a camisa da seleção, pega um copo, uma caneca de chope e vai. Quem que olha pra uma cena dessa e fala, eu quero ser um desses? Eu quero estar tá com essa galera aí. A outra mulher parece que tá de canga, né? Porque ela pega a toalha do bolso, e põe aqui na frente, parece que ela tá na praia de canga. Não dá pra acreditar, né? Todo caso. Célia, falta de respeito em um templo de Deus. Até o Papa sofreu xingamentos. Mas o Papa vive sofrendo xingamentos. Gente, qualquer ser vivo sofre xingamento da gadaiada. Eles odeiam qualquer coisa. Eles não estão nem aí. Eles não respeitam nada, né? É, cadê. Opa, desculpa. É, gado bom é aquele bife no meu prato, disse o Pedro. Wanda, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Agora venham aqui. Vou compartilhar a tela de novo. Venham aqui, olha só. Bolsonarista distribui a evangélicos do Nordeste cartilha de terrorismo religioso. Veja se pode o tal do Tony de Paula, olha isso. O deputado bolsonarista Tony de Paulo está distribuindo a evangélicos do Nordeste cartilha que faz terrorismo religioso e reproduz mentiras contra o ex-presidente Lula. O material diz que o petista é a favor do aborto e tem aliados satanistas. A cartilha mente dizendo que Lula tem planos para fechar igrejas e afirma que cristãos não podem votar no petista. Imagine um homem usando o mesmo banheiro que sua filha. Isso não pode acontecer, alarma o material também mentindo sobre proposta que o ex-presidente não fez. Olha aqui, ó. Votar em Lula é trazer de volta uma administração desastrosa, cheia de escândalos e de corrupção, que assolou o país por 16 anos. Por que você, cristão, não pode votar em Lula? Aí vem um monte de mentiraiada aqui, ó. Opa, cadê? Chamada de Missão Nordeste, a campanha de Bolsonaro voltada aos evangélicos do Nordeste tenta diminuir a grande diferença de votos entre o atual mandatário e o ex-presidente na região. Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, se em quatro anos ele não cuidou do nordestino, ele pode fazer o que ele quiser agora. Agora não adianta, ele pode se pintar de ouro, sair pela <risos> Fica imaginando a cena. Não tem o que fazer agora, gente. Estou falando de ser humano. Ele não cuidou dessas pessoas. Quando a Bahia estava debaixo d'água no começo do ano e Bolsonaro estava andando de jet ski em Santa Catarina, ele falou, tomara que eu não tenha que interromper as minhas férias. E deu uma banana para Bahia. Ele não está nem aí. Agora ele vai fazer cartilhazinha para ganhar voto. Ou você cuida das pessoas, ou as pessoas não querem saber de você. Agora é tarde. Ele teve quatro anos para cuidar das pessoas, e ele só quis tirar férias e passear de jet ski. Agora é ele que se ferre. né? Agora é ele que se dane. Cadê que mais? É... Falta... Esse aqui eu acabei de ler da Célia. É, Paulo, esse lixo, doutor Ed. Paula foi reeleito. Que desgraça. Cláudia, por isso as igrejas evangélicas têm os porteiros seguranças. Eroni, hum, Deus abençoe o nosso presidente 22. Ô, oh, Eroni, eu fico até sem graça de zoar você. Mas vou zoar mesmo assim, viu? Não acho que eu não vou zoar só por causa disso, não. Eu quero mais, ó... Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, eu vou zoar bem zoadinho, pera lá, eu vou zoar bem zoadinho você, quer ver? Pera lá, pera lá, pera lá, aqui ó, ó, Eroni. <risos> Ai, 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 que Deus do céu. É Todo católico que votou nesse Puglia, se viu os vídeos pelo YouTube, não votariam mais no segundo turno. Agora não sei qual é o percentual de pessoas que assistem o YouTube. Ah, isso agora não, não interessa mais. Agora é tarde. Os eleitorados já estão consolidados. Quem vai votar vai, quem não vai, não vai. Não vai ter muita troca. Agora tá bastante consolidado. O que ele pode fazer é perder eleitor. Mas para ganhar ele precisa roubar eleitor do Lula, ele precisa transformar petista em bolsonarista. Em 20 dias, quero ver como é que faz isso, né? É... Lula no Nordeste podia falar da época que o Bolsonaro foi preso no exército por programar um atentado. Veritas, não faz diferença. Não faz diferença. Ou a pessoa sabe e vota no Lula, porque se ele falar isso ele está falando para o eleitor do Lula. né? Quem vai ver o Lula falar é um eleitor dele. E quem não é, quem é eleitor do Bolsonaro, não liga. Você pode falar o que você quiser, que eles não ligam. Eles já viram de tudo, já viram a pandemia, já viram vai chorar até quando, vai comprar vacina na casa da tua mãe, e eles não ligam. E eles acham bonito. Não adianta. A verdade não adianta com bolsonarista, porque eles não ligam, né? Mais uma aqui, ó. Mais uma. Opa. Aqui, olha só. Damares deveria ser processada, condenada e presa por mentir. Eu acho é pouco. Cadê? Nós temos imagens, igual da Tena, né? Ibagens, nós temos imagens! disse Damaris Alves, senadora eleita pelo Distrito Federal, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, sobre uma suposta rede de tráfico e crimes sexuais contra crianças paraenses. Ela fez a denúncia em um culto evangélico no último domingo em Goiânia, quando pediu votos para Bolsonaro. Nós temos imagens de crianças de 4, 3 anos que, quando cruzam as fronteiras para outros países, têm seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. Foi o que ela disse em discurso gravado. Acossada pela cobrança de provas, Damares afirmou ontem em entrevista à Band News. O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos, mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria do Ministério... Deixou de ser encaminhada. Damares deveria ser presa. Não é doida, nem idiota. E ainda não tem imunidade para dizer o que quiser. Terá depois de ser empossada como senadora. É ligada a um grupo americano de extrema direita que apoia Trump e distribui fake news. O que ela fez foi requentar uma antiga fake news desse grupo. O ministro Lewandowski do TSE do STF, determinou que a Justiça Federal do Pará decida se deve abrir ou não uma investigação para apurar as declarações da ex-ministra. Não cabe ao Supremo analisar o caso, uma vez que Damares não tem foro privilegiado. Essa não foi uma boa notícia para ela. A campanha de Bolsonaro tenta desvinculá-lo de Damares. Impossível. Bolsonaro a conheceu quando ela circulava no Congresso como assessora do senador Magno Malta. Gostou dela... E quando se elegeu presidente, empregou Damares como ministra. Ela e Michele e Bolsonaro tornaram-se amigas. Olha, a Damares precisa puxar uma caninha mesmo, viu? A Damares precisa puxar uma caninha. É... Ela falou que tinha as provas no ministério. É, mas aí pediram as provas. E aí ela falou que isso é a conversa que ela ouviu na rua. O problema é que ela está usando isso numa campanha. E aí ela está querendo, então, mudar o voto das pessoas. Ela está querendo interferir nas eleições, com mentiras. E aí tem consequência, né? Isso aí dá cadeia. É, Nordeste é lugar de paz e amor e união, disse o Manuel. Cadê? É, Engenheiro Leandro, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. viu Seja muito bem-vindo. É, meu cunhado morreu de Covid por falta de vacinas e a família bolsonarista doente. Meu marido está revoltado. Ana, bolsonarismo é uma doença sem cura. Isso daí não adianta, eles vão dar qualquer desculpa, mas vão passar pano. É assim mesmo, né? Romildo, a entrevista da Damares na Rádio Band foi muito fraquinha, parecia que queriam favorecer. É que assim, Romildo, entrevista não é debate, não é inquérito. Vocês ficam esperando que pressione, que esfolhe ela no asfalto. Entrevista não é isso. Sabe por quê? Porque depois você convida a pessoa não vai mais. Se você faz isso, você é jornalista. Você vai trabalhar 30, 40 anos nessa profissão. Você não pode ficar fechando portas, porque você precisa convidar as pessoas depois. Quantas vezes você vai ter que falar, por exemplo, com o mesmo político em 40 anos? Então você não pode pressionar o cara. O político pode, o político não é jornalista. Mas o jornalista não pode ficar pressionando isso, senão o cara não vai mais. O cara não aceita, você não tem com quem falar. Você entendeu? Não é debate e não é inquérito. É uma entrevista. Ela vai falar isso daí e o cara vai noticiar. A Damares falou isso daqui. Não cabe a ele ficar julgando. Não é um debate, não é um inquérito, entendeu? Cadê? Elisa, bolsonaristas são pessoas que se deixam ser dominadas. Cadê? É, Missionário Cristiano e Gil, bom dia independente do que o Bozo fizer, não tem mais tempo. É, porque já não tinha, né? No primeiro turno já não tinha. E agora ele tá resolvendo se suicidar politicamente, né? Cadê? É, se será o povo nordestino está vacinado contra Satanás. Vanda, senhora no mínimo irresponsável. Jefferson, não me interessa se for homem ou mulher. Se apoia Bolsonaro, está sujeito a tomar uma bufetada de mim. Então tá bom. Muito bravo. Normalmente, falou muito, agiu pouco, viu? Normalmente. Bora. Lula e Tebet devem viajar juntos para ao menos um Estado. Olha só, o Lula tá carregando a Tebit debaixo do braço. Terceira colocada na disputa presidencial deste ano, a senadora Simone Tebit deve fazer pelo menos uma viagem ao lado de Lula durante campanha para o segundo turno, a previsão é de que ela acompanhe o petista na viagem a Manaus, no Amazonas. No estado, Lula apoia o senador Eduardo Braga, que é da mesma sigla de Tebet, e disputa o segundo turno ao governo. A data exata da viagem ainda não foi fechada. Fora isso, Tebet deve viajar sozinha para outros estados, entre eles Pernambuco, onde a MDBista e Lula apoiam candidatos distintos no segundo turno para o governo. A senadora pretende ir ao estado pedir votos para sua aliada Raquel Lira, já o ex-presidente petista fechou o apoio à deputada Marília Arraes no segundo turno em Pernambuco. Nessa quinta, Simone Tebet gravou em São Paulo participação individual para o horário eleitoral gratuito de Lula. Há expectativa de que ela também grave inserções ao lado de Lula. Então veja, a Simone Tebet arregaçou as mangas e está trabalhando. Essa é a diferença. O Zema vai apoiar o Bolsonaro, não está fazendo nada. Ah, vou apoiar, não está fazendo nada. O Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, declarou apoio incondicional a Bolsonaro. Tirou férias, foi para a Flórida, viajou, não está nem aí. A Simone Tebet arregaçou as mangas e está trabalhando, está gravando vídeo para a campanha, está viajando, está indo pelo Brasil, vai viajar com o Lula. É de apoio assim que precisa. A gente tem que entender que a esquerda no Brasil é minoria. E quando alguém quiser ajudar, tem que parar de torcer o nariz, porque sozinha a esquerda não tem tamanho para fazer o que precisa ser feito. O Lula nunca seria eleito só com a esquerda, porque não tem voto suficiente para isso. Foi assim que ele perdeu em 89, em 94 e em 98. Ele perdeu três eleições com vice de esquerda. Com o Brizola de vice, ele não foi nem para o segundo turno. Então é preciso ter sempre uma candidatura que consiga dialogar com o centro com a centro-direita, que consiga agregar mais, porque a esquerda sozinha não vai vencer. Então tem que parar de torcer o nariz, porque o Lula já explicou isso há 20 anos e tem gente que ainda não entende. Aí é só eu falar isso, alguém começa, ah, mas a golpista, a golpista. O Lula já ensinou há 20 anos e as pessoas não aprendem. A esquerda tem a sua arrogância, aprendam gente, o Lula está ensinando a mesma lição há 20 anos e tem gente que não aprendeu Maria Elisa, foi o Magno Malta que orientou a Damares, viu o vídeo dele dizendo sobre isso e que as provas estão trancadas no Senado a sete chaves como é que as provas estão no Senado? ele não era senador, ele está sem mandato ele vai ser senador mas ele não é e a Damares era ministra. O que, que essas provas estariam fazendo no Senado? Né? O que, que estaria fazendo lá? Obrigado, Elisa. Obrigado por ser membro, viu? Valeu. Fora Damares, louca da goiabeira. Uh, Aristides, voto no senador Eduardo Braga para governador só porque é do time do Lula. Então pronto. A Williams, e ainda tem gente que te dá dinheiro para te escutar, o oh povo besta e tu ficando rico... E eles pobres sempre... É muita gente besta mesmo. Sabe o que, que é engraçado? É que eu não sou agente público. Eu não fui eleito... E eu não sou presidente da república. Você está preocupado... Se eu tô ficando rico... Você deveria estar tá preocupado com quem está comprando casa com dinheiro vivo. E você passa pano. Eu não consigo entender vocês... De verdade, assim... Eu não tenho, eu não tenho cargo. Eu não, tenho, eu não recebo dinheiro público. Só o Pix que vem via Lei Rouanet que são 2 trilhões de reais por mês que eu recebo, o Lula desvia pra mim, ele manda pra Angola, ele manda pra Guiné-Bissau, ele manda pro Timor-Leste e manda pra mim, e eu já fiz um puxadinho que custou 4 trilhões de reais aqui só com o dinheiro da Lei Rouanet. Entendeu, meu cara? Eu não, eu não sou agente público, você não tem que cobrar nada de mim, nada de desrespeito da minha vida, mas do presidente da república, que é de quem você tem que cobrar, tá comprando casa aí com dinheiro vivo e você tá achando bonito. Como é que você me explica isso, hein? Como é que você me explica isso? Você acha bonito isso? Você acha bonito ser trouxa, assim? Em, em, ao vivo pra todo mundo? Você acha bacana ser trouxa? Me explica. Cadê? Uh, um idiota na live, mas tem outros. Esse falou. Esse falou e eu li, porque outros podem ter falado e eu não li. Mas que... <risos> Dá até dó desses Wills Aí ele fala uns negocinhos e some, assim, né? Cadê? Se tivesse prova, já teria apresentado. É porque, assim, é obrigação, Viviane, é obrigação. Não é uma questão de ela querer ou não. Você sabe que tem um crime acontecendo, você é obrigado a notificar. Ela era agente pública, ela era ministra. Não há nenhum procedimento em lugar nenhum. A Polícia Federal já falou que não tem nada disso que foi notificado. É impossível. Quer dizer, não é que é impossível, mas ela teria cometido crime se ela tivesse provas e não tivesse encaminhado para investigação, para a solução do caso. Ou então... Agora ela está mentindo. Ou ela cometeu o crime lá, ou ela está cometendo o crime agora. Não tem meio termo nisso, né? Não tem o que fazer. Cadê? Gado é gado por uma razão, Marinette. É, Paulo Toledo, mais engraçado ainda é que ele vem aqui todo dia para te ouvir. Muito obrigado. Clica, assiste a propaganda até o final e vê a live. Valeu, cadê? Ah, Roberto Silva, não falou isso não, você está mentindo. Estou estou mentindo, mas o importante é que você está aqui para me ouvir mentir, você vai me mandar um pix também, eu tô com outro projeto para ganhar dinheiro da Lei Rouanet, eu vivo da mamata da Lei Rouanet, eu sou esquerdalha, deixa eu falar aqui para você, cadê você, cadê, cadê, ó, 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 pera lá, ó, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento ai, burro. Ai. ai, gadaiada. No fundo, eu vou fazer um canal só para gadaiada vir. Só para tirar sarro da gadaiada. Vai ser um canal só para isso agora, viu? E essa política tá cheia de fanáticos. Tudo que Bolsonaro budeja os deles saem mugindo o que que é budejar, esse verbo Orisangelo? o que que é budejar, tudo que ele budeja é Walter Pereira gado e ladeira tem em todo lugar formiga, né formiga tem em todo lugar pronto, ó, vou parando por aqui porque menos de uma hora de live já tá bom, de tarde eu volto, tá de tarde eu volto, a gente faz outra gadaiada, vem aqui pra ser alegria do meu sorriso na sexta-feira <risos> A gente volta de tarde, valeu? Obrigado a todo mundo que participou. 14 horas, marque aí. 14 horas, estamos de volta. Um beijo grande e eu já fui! Valeu! Tchau, obrigado!